0: De oudste, de de jongste, de de
1: enige, de enige.
2: Beloof dat ik me nooit opzij laat schuiven. Al is het maar dat ik mijn mond open doe tegen iemand die voordringt bij de bakker. Maar mannen en vrouwen hebben altijd haast, willen graag even voor. Kinderen hebben zogenaamd tijd genoeg. Beloof dan... Dat als ik mijn beurt heb opgeëist, ik niet vergeten ben wat voor brood ik moet. Dat ik niets durf te zeggen, is mijn schuld. Hardop schaam ik me nu eenmaal. Als iedereen naar me kijkt, zwijg ik vanzelf. Beloof dat ik me er doorheen elleboog. Zoals kinderen moeten langs al dat beter weet. Mijn naam is Cas Heuvenmans. En ik ben de jongste met vier oudere zussen.
1: Ja, Mijn naam is Annemieke Heuvelmans-Driesen. En ik ben de jongste uit een gezin met vier oudere broers. En wij zijn met elkaar getrouwd. Maar dan weet ik eigenlijk niet meer wanneer ik erachter kwam dat jij uit zo'n gezin kwam. Dat weet ik eigenlijk nee, niet meer.
2: Niet. Ik weet het in alle eerlijkheid gewoon niet meer.
1: Ik heb het wel um, opvallend gevonden. Want ik had het nog nooit meegemaakt, zijn situatie. En ik vond het heel geinig dat iemand dan vier zu- oudere zussen heeft. Dat, uh, dat, ja, dat, dat vond ik wel heel toevallig en heel, heel gezellig eigenlijk.
3: Ja. <lacht> nou, ik ben Carolien. Ik ben de jongste in een gezin van uh, zeven kinderen... Wat ik me kan herinneren is dat uh, niet iedereen meer thuis woonde. Dus sommigen waren al op de middelbare school of studeerden dus al. Dus er waren een paar uit huis. En uh, echt als klein kind viel me op dat we een foto uh, op het dressoir hadden: een zwart-wit foto. En er staat, ook, uh, er staat ook een bepaalde tekst uit de Bijbel, staat daarbij. Er was ook een glazen stolp. Daar zaten lokjes, haar in van hem. Een beertje van hem. En dat zag ik. En ik wist dat dat speciaal was. En ik associeerde het met uh, het missen van iemand.
0: Ik ben Erik van Oost. Ik ben de jongste en een gezin van twaalf kinderen. Ik heb uh, acht zussen en uh, drie broers. Ik had ook oude, een oudere moeder. Dus, en die was ook ziek. Die had uh, zware longziektes zeg maar. Dus ik naar de, ja, alle dingetjes, naar de huisarts of uh, schoolarts of tandarts of uh, andere dingen die een klein kind doet van school. lager school, dan ging een van mijn zussen met me mee zeg maar plaats van mijn moeder. En, uh, gewoon voor mijn zorgen, dus uh, dat soort dingen.
3: Ik kan die foto zo voor me zien. Het is een mooie jongen om te zien met golvend haar. En uh, ja, Dat uh, zou dus mijn broer geweest zijn. Rennie, ik kan me niet herinneren dat ik er vragen over durfde te stellen, denk ik. Rennie, daar werd over gesproken thuis, over Rennie. Het was dus niet zo dat we er niet over spraken, maar het was ook niet in mijn beleving heel helder. Je voelt dat er iets is, maar je weet niet precies wat er is, omdat het nog niet echt uitgesproken wordt... En ik heb aangevoeld dat er uh, iets, iets bijzonders is gebeurd. Maar ik heb daar niet altijd alle uitleg over gekregen.
0: Mijn moeder had als kind zijn al een zware longziekte COPD heet dat tegenwoordig. Ik kan me wel herinneren dat ik me altijd zorgen maakte om mijn uh, moeder. Dus uh, altijd bang was dat ze dood zou gaan. Of uh, als kind zijn al. En moeder hing altijd uit het raam. Dat was haar uitje, zeg maar. En uh, van de rest kon ze gewoon niet buiten komen. Dus uh, ze zat gewoon benauwd. Ze dus kon de rest de trap aflopen, omdat ze het zo erg benauwd had. Dus. Uh... En die andere oudste had ook een eigen gezin. En uh, vaak uh, voor ook of zo kon helpen. En zei ze: ja, We hebben geen tijd. Dat uh, heeft ook vaak conflict opgeleverd. Dan uh, dacht ja Dan maak je maar tijd voor je moeder. Op dat moment ben je boos. van ja, Ze wil niet komen helpen. Maar uh, je hebt een sneller oordeel. Maar achteraf denk je: van, ja, Ze had ook een eigen gezin. Met de man en uh, de kinderen. En, uh, was was met andere dingen bezig.
1: Je ja, oudere zussen of broers zijn toch een beetje rolmodellen voor je. En ook een klein beetje ouders voor je. Bomen klimmen, hutten bouwen, brommers. Uh, ik, kan, ik kan een brommer uit elkaar halen. En. Uh, ik, ja, ik rij motor. En uh, weet je dat, allemaal van dat soort dingen. Dat, dat krijg je dan toch mee.
2: Ja, dat had ik fantastisch gevonden. Maar ik ben daar nooit mee opgegroeid. Mijn zussen waren echt wel een beetje een, een hechte groep. Maar ja, ik was in die zin wel een beetje een, een buitenbeentje. Uh, ik kan me één voorval herinneren dat we op een bepaald moment op vakantie gingen en dat ik daar zo'n beetje op de dag van vertrek achter kwam. Ja, maar dat is iets wat mij altijd is bijgebleven. Dat ik het gevoel had van, ja, maar ik ben daar helemaal buiten gehouden, buiten die besluitvorming. Uh. We hebben inderdaad een uh, uh, iMessage groep met, uh, met z'n vijven. En daar wordt heel veel in besproken. Maar ik weet gewoon dat zij nog een apart groepje hebben waar ik niet in zit. Dat, dat is een beetje net als vroeger. Dat je denkt, ja ja, goed. Meiden, regelen het maar lekker onderling.
3: Acht jaar geleden ben ik uh, aan mijn broers en zussen gaan vragen op de sterfdag, op 30 november... de sterfdag van Rennie, heb ik al mijn broers en zussen opgebeld... en gevraagd of ze ervoor in waren om zonder aanhang uh, met elkaar een weekend weg te gaan. Omdat ik er ook behoefte had om meer te weten over Rennie... en dat ik me zou kunnen voorstellen dat zij dat uh, misschien ook wel zouden willen. En vanaf die tijd weet ik wat er in die tijd allemaal gebeurd is. In 68 is hij teruggekomen van uh, werkweek, vakantieweek. Hij was toen even in mijn herinnering 15. In juli, juni, juli ergens, is hij uh, teruggekomen met enorme hoofdpijn. En die hoofdpijn was zo erg... Dat mijn moeder met hem naar de dokter is gegaan. En toen hij bij de dokter was, is hij eigenlijk meteen doorgestuurd naar het ziekenhuis. En daar bleek al vrij snel, in de vader die ik dus, ja, eigenlijk nog maar sinds een aantal jaren, dus begrijp. Uh, is hij naar het ziekenhuis gegaan en daar is hij nooit meer uitgekomen. Ik zit nog in de buik van mijn moeder. De andere kinderen waren 3, 6, 9, 12 en 13, uh, 14. En hij is naar het ziekenhuis dus gegaan in juni, juli. Daar is hij niet meer uitgekomen. En mijn moeder heeft mij in het ziekenhuis gekregen om zo dicht mogelijk bij Rennie te zijn. Dus mijn moeder is bevallen van mij in het ziekenhuis omdat haar oudste kind daar ook lag. En ik ben geboren eind augustus. En eind november is Rennie overleden.
0: Mijn moeder was altijd erg bang dat ze s'nachts benauwd had. Dus ging ik op de grond naast haar slapen, naast haar bed. Eerst met een matrasje op de grond. En daarna dan met een uh, soort campingbedje naast haar. Als ik zaterdag s'avonds met mijn uh, vrienden ging stappen, nou, dan ging ik om, uh, zei ik om half één ik ga naar huis. Toen dan zei mijn vrienden, nee, waarom ga je naar huis? want het is toch, uh, De laatste metro gaat om één uur of was ze met z'n allen een taxi terug. En dan zei ik, nee, ik wil nu naar huis. Maar dat was niet wat ik naar huis wilde, wat ik naar mijn zin had. Dat ik gewoon de hele tijd in mijn achterhoofd zat van, hoe ga ik met mijn moeder thuis? Midden jaren tachtig was een hele grote werkeloosheid. Ik zocht lang heel hard naar werk. Ik had geen diploma's. En op een gegeven moment heb ik gewoon besloten... toen uh, denken: ik ga niet, geen werk meer Ik ga voor mijn moeder zorgen tot de dood. En dat werk ik wel. En dat heb ik echt drie jaar lang uh, intensief voor mijn moeder gezorgd.
1: Het feit dat jij volwassener wordt... Is, is voor de hele, hele gezin ook uh, af en toe, geloof ik, schokkend.
2: Dat, dat zie ik bij mijn moeder ook... Dat ze af en toe nog steeds verbaasd kan zijn over uh, hoe zelfstandig ik wel niet ben. Inmiddels op mijn 46 ste
1: en, en ja, ik heb, ik heb wat, wat moeite gehad met zelfvertrouwen. En ja, dat ik nog steeds soms het gevoel heb dat ik, dat ik me moet bewijzen. Dat ik moet laten zien, maar, kijk, ik kan het wel.
2: Ik denk dat dat echt iets is wat hoort bij de jongste zijn. Dat je inderdaad volwassen bent en volwassen beslissingen kunt nemen. En niet bij alles geholpen hoeft te worden.
3: Vanaf mijn eind 30ste, begin 40ste had ik er dus blijkbaar meer behoefte aan... om meer te begrijpen wat is er in mijn jeugd gebeurd. En dat ik meer wilde weten over dat stuk van dat je oudste kind overlijdt. En hoe was dat in die tijd? En hoe ging de zorg verder? En wat was het eigenlijk voor jongen? En hoe hebben mijn broers en zussen dat ervaren? En jeetje, hoe heb ik dat ervaren? En wat deed het eigenlijk met mij? Volgens mij merk je al heel veel op in een buik. Volgens mij kun je spanningen aanvoelen als kind in een buik. En als je geboren wordt, voel je volgens mij ook haar fijn aan. Of een, een stemming een, een sfeervol, ontspannen is, of verdrietig of blij. Volgens mij heb je dat donders goed in de gaten.
0: Toen die dag... Het was bloedheet, 30 graden, het was 5 juli, 91, vergeet dat meer. Ik kom binnen, ik ben naar buiten gegaan. Ik heb gewacht totdat ze doodging. Ik kon het gewoon niet aanzien. Toen was ze overleden, en toen ja, klinkt heel gek, maar het was wel een soort van verluchting. Van, ja, het is er nu gebeurd en dan geeft ze een dokter uitleg elke keer naar huis. En drie dagen later is de begrafenis, zo. zo gaat dat, hè? Ja, weet je, dat gaat van alles in je hoofd natuurlijk op zo'n moment. Dus je hebt heel veel angst ook. Van, uh, hoe, hoe, uh, je valt in een zwart gat. Je bent uh, 24 uur per dag met iemand bezig om te zorgen. Dus eerst val je in een heel zwart gat. En ten tweede ben je gewoon angstig. Van hoe moet de toekomst van mij verder? Uh, van, dus, dus ja. Je bent de hele tijd in het teken van een ander ben je bezig. Je doet jezelf tekort. Ja, maar. Wat ik
3: gehoord heb van verhalen is dat ik een vrolijk meisje was. En uh, volgens mij kon ik ook wel lief, zacht en vrolijk zijn voor de anderen. Ik zie mijzelf ook wel als uh, iemand die uh, mocht troosten in een woelige periode. Dat zie ik eigenlijk een beetje als een uh, zwarte zwarte lucht, een zwarte hemel. En uh, dat ik daar een sterretje in ben. het is mijn heel mooi lichtpuntje. En op de een of andere manier ben ik gaan kijken, wat betekent Caroline? En toen vond ik in de maand november vorig jaar dat Caroline staat voor vreugde. En toen dacht ik, nou, dit past wel heel erg.
0: Ik ik, ik heb er pas iets over gehoord en gelezen. De de kinderen die heel erg zorgzaam zijn, ook een soort van afwijking krijgen. Dat ze de hele tijd voor andere mensen willen zorgen. Toen ik dat laatst hoorde, dacht ik, ja, dat... dat, dat heb ik ook gewoon. G- gewoon een voorbeeld. Als ik, zeg, ik vanavond een bioscoopkaartje kocht voor 7 uur. En uh, mijn zoon zegt ik wil naar, uh, naar een winkel of zo vanavond. Of van wat ergens anders heen. Dan gooit dat kaartje weg. Maar dat is één voorbeeldje. Maar dat was met alles zo. Zeg maar. Altijd wegcijferen van andere mensen. Zeg maar. Je hebt mensen die zijn verslaafd aan roken. Je hebt mensen verslaafd aan drank. Maar je hebt ook mensen die zijn verslaafd om voor andere mensen te zorgen. Dus als ik iets goed heb gedaan voor andere mensen, dan krijg ik een soort kick in mijn lichaam van de... Van de nou, ik heb iets goed gedaan voor een ander, zeg maar. Het zal grotendeels voor de rest van mijn leven zo blijven, denk ik.